0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letztes Jahr oder was bietet das neue Jahr? Die aktuelle Episode mit einem Rückblick auf unseren Ausblick vom vergangenen Jahr. Was davon ist eingetreten, was ist nicht eingetreten? Und ja, was sind auch unsere Prognosen für dieses Jahr? Welche Themen werden dieses Jahr prägen?
1: Hoffentlich seid ihr noch nicht satt. Alle Rückblicke und Vorhersagen. Auf jeden Fall äh, geben wir noch unseren Senf dazu.
0: Bewusst aber weniger Fokus auf Rückblick, äh, weil wir hm. den in der letzten Zeit doch immer so ein bisschen als redundant empfunden haben, jetzt da durchs ganze Jahr durchzugehen, sondern mehr fokussiert, was sind für uns die zentralen Themen, die wir sehen, die 2024 bestimmen werden und Rückblick nur insofern, als wir unsere Prognosen so ein bisschen anschauen, die wir im letzten Jahr hatten. Und damit schließen wir dann unseren Podcast auch ab mit ein paar Wetten auf die Zukunft. Also was wird 2024 passieren und wie sind wir dort so positioniert? Vielleicht steigen wir gleich mit dem oder den Predictions ein, die wir im vergangenen Jahr hatten, zumindest einige, da zeichnete sich ja zunächst mal ab. Nachdem 2022 das ja wahrscheinlich seit langer Zeit schlimmste Börsenjahr gewesen ist, dass für 23 der Ausblick tatsächlich auch überhaupt nicht rosig war. Da hatten wir ja als Prediction abgegeben, dass wir trotzdem glauben, dass es hier einen Turnaround geben könnte. Und zwar, dass aufgrund der Inflation und der Staatsverschuldung die Zentralbanken dann irgendwann gezwungen sein werden, trotzdem die Zinsen zu senken, weil sonst eine andere Katastrophe eintritt, nämlich eine globale Finanzkrise. Das hat sich dann tatsächlich so ein bisschen abgezeichnet. Die Zinsen sind noch nicht gesenkt worden, aber es ist jetzt ziemlich klar, dass sie wahrscheinlich im ersten oder zweiten Quartal 2024 gesenkt werden. Also die Inflation scheint jetzt so eingefangen zu sein. Und... Was auch noch positiv war, ist, dass die Wirtschaft nicht ganz so stark abgestürzt ist, wie man befürchtet hat. Also das war ja so der Start zu 23, steigende Inflation und Ausblick auf eine harte Wirtschaftslandung. Das mit der Inflation hat man in den Griff bekommen und die Wirtschaftslandung wahrscheinlich jetzt auch nicht so hart. Und das hat dazu geführt, dass, wie es keiner erwartet hätte, 23 das erfolgreichste Börsenjahr seit sage und schreibe 1999 geworden ist. Also, 99, das war so die Bubble.com Zeit, wo die Kurse durch die Decke gingen. Und ja, das ist jetzt das zweiterfolgreichste Jahr seitdem oder das erfolgreichste tatsächlich nach 99.
1: Ja, Freudesprünge sollten wir trotzdem nicht machen. Vor allem meines Erachtens nicht in Deutschland, wo es meines Erachtens gerade aus der Perspektive des Unternehmertums, da sieht man eigentlich zahlen, dass Unternehmertum in Deutschland nach oben geht, nach oben, schön wäre es, nach unten geht. Mhm. Weniger Leute, die selbstständig sein wollen, weniger Leute, die gründen wollen. Und das finde ich ein besorgniserregender Trend. Und da sich auf der Seite der Bürokratie und Regulierung wenig, wenig ändert, glaube ich auch, dass 2024 sich da auch nicht unbedingt ein positiver Trend abzeichnen wird.
0: Das befürchte ich auch und gewisserweise ist nicht nur beim Unternehmertum das zu sehen, sondern auch, wenn sich die Börse anschaut, natürlich ist es ein erfolgreiches Jahr gewesen, aber vielleicht um mal konkreten Zahlen zu hantieren, der DAX, also der deutsche Aktienindex, der 30 größten Unternehmen, ist im vergangenen Jahr um gut 20 Prozent, also 20,3 Prozent gestiegen. Wenn man das mal mit dem Nasdaq 100, in den USA vergleicht, also den Technologiewerten, den größten 100 Titeln, dann ist dort ein Plus von... 50 je nach Conversion, also weil es ja US-Kurse bringt, also so zwischen 51 bis 54 Prozent Anstieg zu verzeichnen. Also das zeigt so ein bisschen, natürlich ist es auch ein ganz einigermaßen unfairer Vergleich, indem man die Tech-Aktien vergleicht mit dem DAX, also der Standard Poor's, der so einen breiteren Markt in den USA abbildet, der ist tatsächlich näher an der DAX-Entwicklung dran, mit 22 Prozent plus, also das ist ja so die gleiche Liga. Aber natürlich Gerade in so einem Jahr, was mal wieder sehr stark durch AI und damit Tech auch getrieben war, ist fast der ganze Nasdaq äh, so der Referenzwert geworden, weil gefühlt alles von Tech dominiert zu sein scheint aktuell. Und hier vor allem spricht man jetzt im Nasdaq ja von diesem Magnific magnificent seven, also den sieben größten Tech-Playern, die eigentlich den Ton angeben und auch maßgeblich für ja, ein Großteil der Entwicklung des gesamten NASDAQs verantwortlich sind.
1: GAFA ist nicht mehr in, weil die ganzen Unternehmen sich ja umbenannt haben. <lacht> also Google heißt nicht mehr Google und Facebook heißt nicht mehr Facebook. Einerseits natürlich, aber genau. auf der anderen Seite und kann und der auch Hauptplayer,
0: genau. der Hauptplayer noch dazugekommen ist, dann mit ja. Nvidia, ja. der vorher dann noch unterm Radar flog. Und ja, ich denke, vollkommen klar wurde, dass Nvidia das einzige Unternehmen ist, was wohl nicht unterm Radar fliegen kann, sondern absolut alles bestimmt hat, verbunden mit dem AI-Boom, den es im vergangenen Jahr gab. Und das hat sich natürlich auch in den Kursen von Nvidia abgezeichnet, das, glaube ich, auch von dir gehört zu haben, dass es so der beste Wert in deinem Portfolio war, was die persönliche Entwicklung angeht, oder? Das
1: stimmt. Wenig überraschend, ja. Also ich habe ja ich halte ja nicht so viele Einzelaktien, aber Nvidia und Microsoft, die haben nicht enttäuscht.
0: Genau, das hat so den Markt abgezeichnet. Also Nvidia über 250 Prozent Plus gemacht im vergangenen Jahr. Natürlich eine enorme Entwicklung. Und ja, wenn ich mir da noch so ein paar tatsächlich auch einer der erfolgreichsten Titel in meinem Portfolio gewesen. Geschlagen allerdings noch von einem anderen Überraschungstitel oder den Werten, die dahinter liegen, Bitcoin. Bitcoin ist tatsächlich auch im vergangenen Jahr wieder durch die Decke gegangen. Also es gab einen massiven Rebound. Kryptobereich. Das war wahrscheinlich auch eine Wette, die jetzt nicht so viele im vergangenen Jahr hatten. In dem Jahr, wo dann der FTX-Gründer jetzt verurteilt wurde und so weiter. Also eigentlich ein großer Katzenjammer im ganzen Kryptobereich. Das hat aber gleichzeitig dann einen Player bestärkt, nämlich Coinbase, der im Vergleich zu den ganzen anderen FTX einerseits, die natürlich schon hops gegangen sind, aber auch jetzt mit CC, Binance. also Binance die ja auch verurteilt wurden, da sieht Coinbase im Vergleich natürlich sehr stabil aus. Und das hat sich im Kurs wieder gespiegelt. Die sind fast 400 Prozent gestiegen im vergangenen Jahr. also noch. Nachdem sie aber wie viel
1: Bitcoin. 100 Prozent runtergegangen sind? <lacht> die sind trotzdem noch weit entfernt von ihrem Höchstwert. Ne? Also je nachdem, wann ja, man die Aktien gekauft hat, ist man trotzdem noch sehr tief im Minus.
0: Ja, ich war tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, so Beginn des des vergangenen Jahres so bei minus 50 Prozent etwa bei Coinbase, was ich im Portfolio hatte und jetzt bin ich bei 80 Prozent plus. Also das zeigt so ein bisschen, also wenn du wenn du minus 50 Prozent bist, so lustig ist ja die Mathematik, da muss man erstmal 100 Prozent machen, um wieder bei Null zu sein. Das ist ja immer das Schwierige, dass runter ziemlich schnell geht, hoch geht dann doppelt so lange. Und ja, da dann 80 Prozent im Plus zu sein, das hat natürlich meinem Portfolio auch kräftig nochmal geholfen, so dass ich sogar den Benchmark des Nestec 100 geschlagen habe. Also ich liege knapp über diesen 52 Prozent tatsächlich, was mein Portfolio angeht. Also zumindest aus der Perspektive eine ganz positive Entwicklung des Jahres. Ansonsten gab es ja auch gerade politisch gesehen eine Menge, ja noch, noch weitere Verschlimmungen von, von, von vielen Bereichen, die wir sich im Vorjahr natürlich auch schon angedeutet haben, ob das der Krieg in der Ukraine ist. Dann natürlich Israel, Gaza noch hinzugekommen. Also sicherlich ein an Krisen nicht armes Jahr gewesen, was sich in den Börsenkursen nicht so wirklich abgezeichnet hat.
1: Einen Krieg, der als Möglichkeit stand, der ja auch in unseren Vorhersagen eine Rolle spielte, ist bisher nicht stattgefunden und findet hoffentlich auch weiterhin nicht statt. Und zwar der Angriff von China auf Taiwan. Aber dazu kommen wir später ja auch noch, wenn wir uns das Thema China und USA noch mal genauer angucken.
0: Genau, das war ja auch ein Teil unserer Prognosen des vergangenen Jahres. Der Wirtschaftskrieg, der schon entfacht ist zwischen den USA und China, der sich jetzt auch noch mal verschärft hat. Was gerade einen dieser Hauptplayer Nvidia und AI angeht, hat mir auch häufig von berichtet, das schließen wir dann nachher auch noch mit einer Wette ab, wie wir glauben, dass so weiter verlaufen könnte und bis, und das ist dort aus unserer Perspektive meiner zumindest, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, tatsächlich auch einen Hoffnungsschimmer an diesem Horizont China USA gibt, der auf der gemeinsamen Abhängigkeit basiert, aber hm. dazu später. Ansonsten hast du absolut richtig gelegen mit deiner Prognose auch was Metaverse anging natürlich.
1: Ja, den habe ich als meinen als den größten Loser definiert letztes Jahr und da ist so erstmal geblieben.
0: Absolut. Wobei jetzt so ein Apple dann ins Rennen gesprungen ist, kann man jetzt wahrscheinlich Metaverse nennen und bei Apple, also nennt man ja AI, nicht mal AI. Also von daher, das, da sind die Grenzen dann auch fließend, was man wahrscheinlich wie definiert.
1: Ja, ist Apple ist ins Rennen gesprungen, aber... Naja, also man sieht noch lange kein Ende dieses Rennens. Also eigentlich hat das noch nicht mal so richtig angefangen, weil Apple hat ja sehr viel angekündigt, aber so richtig benutzt hat das eigentlich noch keiner. Von daher bleibt bei mir auf der Loser-Seite erstmal.
0: Ja, absolut. Was Metaverse angeht. Ich glaube, den extremen Turnaround, den man auch im Kurs von Facebook gesehen hat, die haben ja auch ein paar hundert Prozent gemacht, der lag auch tatsächlich daran, dass äh, sie plötzlich Metaverse, obwohl sie jetzt Meta heißen, sehr klein geschrieben haben und AI sehr groß plötzlich. Das war auch der der Grund. Und natürlich, ich glaube, was waren es? 40 Prozent der Mitarbeitenden entlassen haben. Also schon ein äh, extremer Cost-Cutting-Move, der dort bei Facebook-Meta slash stattgefunden hat.
1: War ja auch was, so ein Trend des letzten Jahres.
0: Exakt, exakt, mhm. ja. Und was bei Apple dann mit Vision Pro, die Ankündigung, wie du es gesagt hast, zunächst mal nur eine Ankündigung, wir wissen es noch nicht, wie das Device dann tatsächlich performt und und wie es dann aussehen wird, das hat man natürlich jetzt im Video schon gesehen, aber selbst in der Hand oder auf dem Kopf gehabt hat man es noch nicht. Auf jeden Fall sieht es nach einem ziemlich großen, bulky, ziemlich schweren Device aus, was auch mit einem Preistag von dreieinhalbtausend fast in den Markt kommt. Und ja, mal schauen. Es ist jetzt angekündigt, dass es wohl im ersten oder im zweiten Quartal dieses Jahres, wahrscheinlich im ersten sogar noch, tatsächlich dann, zumindest in den USA, käuflich erworben werden kann. Mal schauen. Die Prognosen, da ist Apple ja selbst konservativ gewesen, paar Hunderttausend als Stückzahl. Also jetzt erstmal noch überschaubar. Das wird jetzt noch nicht den maßgeblichen Impact auf die Bottomline von Apple haben. Mhm. Da muss man halt schon wesentlich mehr bewegen, wenn man so einen Player noch richtig wachsen lassen will. Also deswegen ist es natürlich auch eine gewagte Wette, die Apple dort eingeht, mit einem ziemlich neuen Produkt. Bisher waren es ja schon meist Produkte, die Apple gelauncht hat, die schon etabliert waren und die dann verbessert wurden oder adaptiert wurden. Also von daher ist es, würde ich sagen, in der letzten Zeit wahrscheinlich der größte Lieb von, von, von Apple, was einen neuen Produktlaunch angeht.
1: Ja, apropos, ich glaube Einige von solchen Hardware-Produkten, wo wir jetzt schon bei dem Thema sind, wurden ja auch äh, endgültig gekillt, wenn ich mich richtig erinnern kann, in dem vergangenen Jahr, weil du sagst, das war ja quasi so das Neue. Aber man könnte schon sagen, dass der UU-Großvater die Google Glass waren, die jetzt endgültig aussortiert wurden in 2022, auch wenn das natürlich schon seit Ewigkeiten keiner darüber gesprochen hat. Aber beendet wurde das jetzt offiziell. Und noch so ein paar andere Sachen, die beendet wurden die man eigentlich schon vergessen hat, dass sie existieren.
0: Aber da ist dann parallel eigentlich Meta wieder ins Rennen gesprungen mit ihrer ray wo sie jetzt nächste Iteration dann an ja. diesen Glasses rausgegeben haben, die ja so in diese Richtung gehen von dem, was die Google Glasses mal waren, wo man auch gespannt sein kann, also 300 Dollar ist ja echt günstig und bisher ist es auch sehr positiv aufgenommen worden, mhm. sieht auch tatsächlich jetzt wesentlich mehr wie eine normale Sonnenbrille von ray aus, also gar nicht mehr so ein clunky Device, wo man es kaum noch erkennt, dass man tatsächlich so ein ja, so eine sehr advanced Technologie dort eigentlich auch dem Kopf hat, die natürlich auch große Fragezeichen bezüglich Privacy und all diesen Themen, die dann auch mit Augmented Reality einhergehen können, im realen Raum natürlich einhergehen. Aber mhm. das, das behandeln wir vielleicht auch später noch mit den anderen Devices, Hardware-seitig gab es doch eine ganze Menge im vergangenen Jahr, was sich so getan hat. Viele Wetten auf die Zukunft. Ansonsten
1: haben wir natürlich ein paar Wetten abgegeben, die eher so mittelfristig waren. Also das heißt, wir wissen, dass in dem Bereich Fusion und in dem Bereich Quantum Computing sich noch weiterhin was tun wird, aber haben damit nicht gerechnet, dass 2023 da der entscheidende Durchbruch oder die entscheidende Markteinführung stattfindet. Und so ist es dann ja auch passiert. Gerade so bei Quantum Computing haben, hat sich das eine oder andere getan, aber natürlich, wir sind weit entfernt davon dass es äh, alltagstauglich in Einführungszeichen wäre, zumindest im Businessumfeld Und natürlich eine Vorhersage, die sehr wenig überraschend war, dass das Jahr 2023 ziemlich unter dem Zeichen von Generative AI stehen wird. Das hat nicht enttäuscht, aber da haben wir uns auch nicht besonders aus dem Fenster gelehnt, muss man sagen.
0: Das ist so eine Wette gewesen, die Professor Galloway immer so als so eine Prediction bezeichnet hat, wo man seine Testicles noch nicht gefunden hat, die, die also ziemlich klar in diese Richtung gehen, dass, ja, diese Wette, jeder wahrscheinlich eingegangen wäre, dass AI großes Thema wird. Von daher kein, keine große Überraschung da. Aber ja, wie stark es dann tatsächlich mhm. das Jahr bestimmt hat, das hat dann doch wahrscheinlich die meisten überrascht, oder? Und wie schnell dann alles nochmal Schlag auf Schlag dort ging.
1: Ja, das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Also ich weiß es nicht. Also mich hat es dann, glaube ich, am Ende nicht überrascht, weil wenn du so den Gin aus der Flasche lässt, dann, dann passieren halt Sachen. Und es war meines Erachtens abzusehen, dass nachdem OpenAI den Schritt nach vorne gemacht hat und äh, also vorgeprescht hat und äh, letztendlich sehr viel auf End Nutzerinnen und Nutzer losgelassen hat, dass, dass andere Tech-Größen wie Google nicht so auf sich sitzen lassen werden. Und wenn ihr euch dann erinnert, das wurde dann zwischenzeitlich sehr gruselig, schrägstrich lustig, weil alle natürlich sehr schnell ihre neuen Modelle rausbringen mussten, die aber noch ein bisschen unfertig waren. Und das sieht man ja bei Google halt weiterhin. Klar, jetzt mit Gemini haben sie ordentlich nachgearbeitet, aber die Anfänge, also Januar, Februar mit Google Bart, die waren doch eher etwas äh, erbärmlich.
0: Ja, aber gleichzeitig, äh, das hatte ja auch der CEO von Microsoft äh, so betont, äh, Making Google Dance, also das hm. konnte man tatsächlich feststellen, dass sich Google jetzt wieder aufs Tanzparkett getraut hat mhm. und viele Sachen, die auch früher bei Google wahrscheinlich hätten entstehen können, weil die ganzen Grundlagen, gerade zu diesem Transformer-Modell, also was hinter Deep Learning und all diesen Entwicklungen dort steckt, ja tatsächlich bei Google entwickelt wurden, aber tatsächlich dann nicht in Produkte umgesetzt wurden oder vielmehr versteckt in Produkte, weil alles in der Suchmaschine von Google wird ja schon seit vielen Jahren durch genau solche Techniken vorangetrieben, also dass Google so viel besser geworden ist. Also von daher aber nicht als ein tatsächlich dezidiertes Produkt, rausgekommen. Das hat dann schon viele dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Google genervt, sodass sie auch alle Google den Rücken gekehrt haben. Aber man hat gesehen, wie schnell dann Google doch tatsächlich jetzt da nachlegen konnte. Und eigentlich klar war, dass viel eigentlich dort in der Schublade lag. Und mhm. der Druck von außen jetzt groß genug war, sich auch rauszutrauen damit, was man früher wahrscheinlich nicht getan hatte, aus mhm. verschiedenen Gründen. Ja. Mhm. Reputationsgründen für die Brand von Google, und natürlich so ein Innovators-Dilemma, dass man Angst hat, die eigene Suchmaschine, also die die goldene Kuh, dort irgendwie zu schlachten, wenn man jetzt dem eigenen Produkt dort Konkurrenz macht mit AI-Themen.
1: Ja, und da ist ja auch noch ein anderer Aspekt. ne? Und den finde ich, sollte man ja auch nicht außer Acht lassen. Man hätte auch schon sehr gute Argumente dafür zu sagen, es ging alles auch zu schnell. Und die Modelle waren auch nicht reif und mit sehr vielen Problemen behaftet. Und auch bei, bei OpenAI war es ja so, dass die Veröffentlichung von ChatGPT ja auch unter Druck erfolgte von einem anderen Konkurrenten wiederum, Anthropic, und somit hat hat sich das alles sehr gesteigert und ja, mit den Problemen, mit denen wir ja auch im Moment halt zu tun haben. Die Frage ist natürlich, hätte das, wäre das später passiert, werden die Unternehmen in der Lage, diese Probleme auszumerzen, die wir jetzt die wir jetzt damit zu tun haben. Ja, also zum Beispiel äh, Themen rund um Intellectual Property, natürlich die Themen rund um wirklich nicht absehbare Art von Nutzung von solchen Modellen. Das sind viele Sachen, die nicht so einfach sind zu antizipieren und aber ordentlich aufschlagen, wenn das plötzlich Millionen von Menschen nutzen. Soll man ja auch nicht vergessen, dass auch Open AI von dem Erfolg überrumpelt war. Die gingen ja nicht davon aus, dass es in kürzester Zeit von Millionen genutzt wird.
0: Allerdings, dass es zum schnellst wachsenden Produkt geworden ist, was je existierte. Tatsächlich sämtliche Social-Media-Apps, die bisher ja. diese Stellung einnahmen, innerhalb von drei Monaten auf 100 Millionen Nutzer zu schnellen, das ist hatten sie nicht vorhergesehen, weil es ja eigentlich nur so ein kleiner Testlaunch war. So war es intern kommuniziert und dann wurden sie komplett überrannt und mussten entsprechend Serverleistungen irgendwo herbekommen und da hat sich dann Microsoft angeboten und so sind sie dann eigentlich in den Armen von Microsoft gelandet und daran knüpften sich dann eine ganze Menge von... Kritischen Entwicklungen des vergangenen ja. Jahres, die ja die Tech-Welt so bewegt haben, wie noch kein Thema zuvor. Und in den Feuern von Sam Altman, dem CEO von OpenAI, mündeten. Und ja, ein paar Tage später wieder seiner Reinstallierung als CEO und einem neuen Board. Also letztendlich, Money Wins. Das war letztendlich, so kann man zusammenfassen, ob man ob man jetzt in dieser Konstruktion, wie das Board dort existierte bei OpenAI, ob man das glücklich fand oder nicht, aber zumindest war es ja von Anfang an intendiert, dass eben keine monetären Motive bestimmen sollten, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt und man immer mit dem Vorbehalt der Vorsicht dort rangehen sollte. Und ich glaube, das Thema ist ein für eine und alle Mal beantwortet, dass hier Vollgas und im Wettbewerb mit anderen AI-Companies. Das Tempo, das Entscheidende ist, natürlich erzählt man die ganze Zeit, das muss natürlich alles ganz sicher erfolgen und so weiter. Ich glaube, dort sind auch eine Reihe von Leute angestellt, die die sich tatsächlich auch ja diesem Thema verschrieben haben. Also ich glaube, auch viele dort sind wirklich aus herren Motiven auch unterwegs. Aber in dem Wettbewerb, den man jetzt sieht, sämtliche Big Techs dort versuchen, Fuß zu fassen, da ist diese Frage ziemlich klar zu beantworten gewesen, dass Microsoft jetzt gesagt hat, okay, es war ja ganz schön, jetzt hier mal so diese, dieses Experiment altruistisch und hin und her und jetzt packt aber mal eure Schäufelchen und eure Bagger ein und jetzt kommt hier der Sponsor, Big Daddy, und sagt jetzt mal, wo der Hammer hängt. Und äh, der hängt nicht daran, dass irgendwie im Board irgendwelche Professorinnen da querschießen, sondern jetzt wird es mal ordentlich besetzt, in Anführungsstrichen. Mit Businessleuten eigentlich. Mit und echten Männern. Mit echten Männern, ja. Das ganze Board ist tatsächlich, das wurde ja dann auch von vielen kritisiert. Mhm. Es gibt ja eine ganze Reihe sehr einflussreicher AI-Expertinnen in diesem Umfeld. Ja, Fei Fai Fai Lee ist ja zum Beispiel eine, die du auch erwähnt hattest. Mhm. Definitiv auch jetzt eine. Eine Frau ist, die sich natürlich mit AI absolut auskennt, ja, absolute führend ist in diesem Bereich und weder jetzt als die, die absolute Bremserin, als die absolute blind durch die Welt rende und AI ist die einzige Lösung dort unterwegs wäre, ja, also.
1: Ja, ähm, aber hat natürlich schon starken, das merkt man dann vor allem, wenn man ihr Buch liest, was ich gerade tue, <lacht> dass sie natürlich schon sehr stark auf der ethischen Seite ist. Und das ist, mhm. wenn man besonders schnell vorankommen möchte, will man sich nicht so ein Risiko wieder ins in Board holen. Vielleicht.
0: Da setzt man sich dann in lieber Larry Summers rein, einen ehemaligen Politiker und Harvard-Präsidenten, wo sich dann doch viele gefragt haben, wo kam der jetzt plötzlich her und was was genau ist die der Zusammenhang dort. Anyway, naja. also das das war halt das ganze Topic, was sich was ich dort entwickelt hat. Und diese politische Spreng diese politische Sprengkraft, die damit natürlich auch zum Ausdruck kam.
1: Bevor wir nochmal dazu kommen, was das für Auswirkungen auch hatte auf oder haben wird auf die Businessmodelle, vielleicht nochmal das Thema, was ich nicht müde werde zu betonen im Kontext von Generative AI, weil man spricht ja immer wieder sehr stark von dem, was die meisten Leute kennen, also eben Sprachmodelle, ChatGPT, vielleicht noch Bildgenerierung, das ist so präsent bei den Leuten, aber was ich sehr spannend fand, 2023 waren ja auch die Entwicklung tatsächlich in dem Bereich Forschung und Entwicklung, bei Medikamentenentwicklung, bei Materialforschung, also in diesen Bereichen, wo die generative KI wirklich einen enormen positiven Einfluss haben kann auf Beschleunigung von Entwicklung, die bisher so, Quasi kaum möglich waren. Und das wäre auch mein Wunsch, meine Wunschprognose fürs nächste Jahr, dass in dem Bereich noch viel mehr passieren wird.
0: Stimme ich absolut zu. Also das sind natürlich riesige Bereiche, die die Chancen dort auftun in der Entwicklung von Medikamenten, in Materialforschung. Also ein riesiges Spektrum, was sich dort auftut, gleichzeitig dann aber auch wiederum verbunden ist mit vielen sehr grundlegenden Fragestellungen, was einerseits die Risiken angeht, aber was auch überhaupt den rest rechtlichen Rahmen angeht. Also es gab vergangene, vergangenes Jahr dann auch eben Gerichtsurteile dazu bezüglich Patentierbarkeit von Entwicklungen, die durch AI entstanden sind. Da sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen, wie tatsächlich damit umzugehen ist. Einerseits eben kann man dann dort Patente, die Rechte daran erwerben oder ist das durch AI generiert, da gibt es noch viel zu definieren. Und die Schwierigkeit ist, dass es natürlich plötzlich ein ganz neuer Rahmen ist, hm. wo man jetzt versucht, das, was man bisher als rechtlichen Rahmen hat, darauf irgendwie so passend zu machen und daran zu adaptieren oder abzuleiten, was eigentlich intendiert ist mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sie bisher existieren und was sie dann bedeuten könnten, wenn man jetzt diese Entwicklung in diesem Kontext mit einbezieht. Hm. Und da gibt es natürlich schon viel Interpretationsspielraum und sicherlich noch eine ganze Menge Court Cases, die sich dort andeuten. Einerseits, was die Patente angehen, aber auch was Trainingsdaten angehen. Und hm. da hat sich auch abgezeichnet ein Medienhaus hier aus Deutschland, Axel Springer. Die sind ja eine Partnerschaft eingegangen mit OpenAI, also kriegen dort ja einen höheren Betrag. Also man sprach da über 10 Millionen auf jeden Fall pro Jahr, genaue Zahlen wurden nicht genannt, dass sie hier Zugang zu den Daten von BILD, von Politico, von Business Insider und gegen Assets eben von Axel Springer geben für das Training. Soweit ist man anscheinend in den Verhandlungen mit der New York Times nicht gekommen. Nicht. Mhm. Die New York Times hat jetzt nämlich Klage eingereicht gegen OpenAI und diese auch sehr umfassend begründet. Also man mhm. hat gesehen, dass dort sehr große Ressourcen, auch es wird eine ganze Menge gekostet haben, diese Klageschrift dort vorzubereiten, umfassend dokumentiert ist, dass teilweise Verbatim die Passagen der New York Times in den Antworten von OpenAI, also in ChatGPT, wiedergegeben werden. Da ist eine lange Liste von Dokumenten aufgeführt in dieser Anklageschrift, die das belegen und das natürlich durchaus jetzt Raum bietet zu sagen, also wenn man sich nur inspirieren lässt davon, als Trainingsdaten, dann ist es wahrscheinlich unter dem Bereich von Fair Use zu werten. Wenn jetzt aber tatsächlich eins zu eins dort Inhalte wiedergegeben werden, dann könnte das natürlich schnell schon sehr anders aussehen. Hm. Und jetzt ist natürlich die Frage, ein Open AI kann sich wahrscheinlich nicht leisten, dieses Verfahren zu verlieren. Das könnte bis zu 150.000 für jeden Fall bedeuten, <lacht> Penalties. Jetzt, kann man das mal hochrechnen? Okay, wie
1: dokumentiert man die Fälle? <lacht>
0: ja, die New York Times hat auch hierfür eine ganz interessante Herleitung gefunden, dass sie über die Gewichtung der Daten der New York Times, die dort drin sind, her hergeleitet haben, dass in etwa ihr Datenmaterial ein Prozent der Trainingsdaten von OpenAI, also von ChatGPT dort ausmacht. Das kann man ganz gut herleiten, wenn man sich anschaut, was alles für das Training von OpenAI verwendet wird. Und aktuell wird ja so eine Bewertung von OpenAI in einer Größenordnung von 100 Milliarden diskutiert, Pi mal Daumen. Das heißt, wenn du davon ein Prozent nimmst, dann wäre das eine Milliarde jetzt mal über den Daumen gepeilt. Also das dürfte durchaus so der Betrag sein, um den es hier geht bei dieser Gerichtsverhandlung. Und das kann sich wahrscheinlich jetzt ein... OpenAI nicht, nicht leisten, dieses Verfahren durchzufechten und dann mit so einem Ergebnis rauszukommen. Weil sonst kommt natürlich jeder angelaufen und sagt, ach ja, übrigens, wie sieht es mit meinen Trainingsdaten aus? Wenn du dir dann anschaust, dass hier Reddit eine große Rolle spielt für die Gewichtung auch in diesen Trainingsdaten, dass Wikipedia eine große Rolle spielt. Wenn die alle um die Ecke kommen und sagen, ach ja, übrigens, jetzt, wie viel prozentual sind meine Trainingsdaten da drin wiederum und dann auch bei sämtlichen anderen dort anklopfen, bei Anthropic und hin und her, all diesen anderen Playern. Das das ist natürlich schwierig, aber gleichzeitig, wenn man jetzt einen Vergleich hier eingeht, auf den es wahrscheinlich hinauslaufen wird, mhm. weil ja sie haben sicherlich kein Interesse von der Jury, das entscheiden zu lassen. Eine Jury, kann ich mir schon vorstellen, wird dann diese Vergleich von den Dokumenten sehen und sagen, ja klar, ist ja eins zu eins das Gleiche. Also die New York Times scheint schon einen ganz guten Case hier zu haben. Also muss man wahrscheinlich auf einen Vergleich hinsteuern, der aber durchaus auch nicht hm. ohne sein könnte. Und äh, dann könnte der Effekt ja der gleiche wiederum sein. Dann sagen die auch, ja, jetzt wollen wir auch so einen Vergleich haben. Also es ist nur eine Verhandlungstaktik vielleicht, um die Zahlung, über die man eh diskutiert hat, also es gab vorher schon Verhandlungen zwischen der New York Times und OpenAI bezüglich eines ähnlichen Deals wie mit Axel Springer, vielleicht den Preis dort einfach ein bisschen nach oben zu treiben, könnte man sich vorstellen. Hm.
1: Eine Sache hast du erwähnt, die würde in dem Kontext aber nicht passen, Wikipedia, weil Wikipedia ist ja Public Domain. Also von daher würde das ja, glaube ich, nicht so funktionieren wie mit äh, äh, New York Times und Co. Da sind ja die Regeln, glaube ich, glaube ich eine andere.
0: Klar, ja. die, die würden sicherlich, die sind ja von ihrer Struktur ganz anders aufgebaut. Ja. Aber ja. die sind natürlich maßgeblicher Teil der Trainingsdaten. Aus der Seite müssen sie dann wahrscheinlich nichts befürchten. Aber es ist halt ein wichtiges Datenset dort drin, Klar, die anderen mhm. Bereiche gibt es aber auch viele kommerzielle Player dann dort drin. Ja. Also, das Und da
1: ist natürlich die große Frage, wie solche Themen, welche, ein, welchen Einfluss solche Themen in der Zukunft haben werden an die Entwicklung von den großen Modellen und was das dann am Ende auch für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet, wenn für die Unternehmen, die diese Modelle herstellen, noch auf der Seite große Kosten entstehen. Bisher sind natürlich die enormen Kosten vor allem auf der Chip-Seite entstanden. Deswegen geht Nvidia natürlich so durch die Decke. Aber wenn es darum geht, die entsprechenden Lieferanten von Trainingsdaten ja auch zu vergüten, das kann ja auch nicht ganz unrelevant sein. Und da frage ich mich zum Beispiel, inwiefern Vielleicht Modelle, die im Moment gerade deswegen noch nicht ganz so gut performen, weil sie nur auf Daten aus Public Domain zum Beispiel aufgebaut haben. Ob sie dann doch vielleicht ein Edge haben, weil sie natürlich eine andere Struktur haben, weil sie sofort compliant sind, weil sie nicht Gefahr laufen, verklagt zu werden.
0: Ja, gute Frage. Also da, ich, ich finde, da gibt es noch so viele Fragen, auch die, die darüber hinausgehen, also die einerseits dann natürlich auch mit diesen Kosten verbunden sind, ob so ein Weg, wie du es gerade beschrieben hast, dann vielleicht der Königsweg sein könnte, weil die Kostenstruktur, ja, auf Basis dieser Trainingsdaten natürlich sich abhängig von solchen Gerichtsentscheiden dann auch nochmal ganz anders stellen könnte und sich dann überhaupt die Frage stellt, wie funktioniert eigentlich das Modell dahinter? Also das Stelle ich mir auch bei den VCs die Frage. Mittlerweile sind ja die Summen, die dort aufgerufen werden, um dort überhaupt investieren zu dürfen, so astronomisch, dass ja selbst VCs mit großen Funds das nicht so ohne weiteres stemmen können. Und dass eigentlich so ein Big-Tech-Game geworden ist, wo du die Googles, die Metas dieser Welt hast, die hier große Investments tätigen, also Microsoft mal eben 13 Milliarden in OpenAI das ist nicht das, was jetzt jeder VC-Fund so rumliegen hat für ein Investment. Natürlich gibt es hier auch Sequoia und Co., die auch große Investments getätigt haben, auch in Milliardenumfang in einzelne dieser Foundational Models-Player. Aber dann stellt sich schon für mich etwas die Frage, ist das dann noch das klassische VC-Game? Also was ist das Multiple, was sie dann auf diesen Investment erwarten? Was ist der Exit-Kanal? Also ist es dann irgendwann ein IPO und was muss die Bewertung sein, damit man hier, wenn man in der frühen Phase schon also quasi Seed-Funding von irgendwie drei Milliarden machen muss, wie es jetzt bei dem neuen Startup von Mustafa Suleiman und, und Reid Hoffman der Fall ist. Also zweieinhalb Milliarden haben die quasi Seed, nicht Bewertung, sondern als Kohle bekommen, die direkt an Nvidia weitergeflossen ist. Es ist irgendwie so ein so ein ganz anderes Game, wo sich für mich die Frage stellt, wie passt da VC eigentlich noch drauf? Also ist dann gleich von der ersten Runde bist du schon super Late-Stage. Welche Multiples hast du dann noch? Und ja, und wie sieht es überhaupt aktuell mit den Exit-Kanälen aus? Da kommen wir dann nachher auch noch bei den ganzen regulatorischen Fragestellen, die sicherlich auch eines der Hauptthemen des vergangenen Jahres geworden sind, dann auch noch dazu.
1: Ja, vielleicht muss man so ganz unkonventionell sein und sich überlegen, wie man eigentlich Geld machen kann und nicht nur an wen man verkaufen kann.
0: Crazy. Naja, ja. diesbezüglich gibt es ja schon eine extreme Dynamik, ja, die die man in vielen Krypto-Themen vielleicht jetzt noch nicht so gesehen hat, wo hauptsächlich der Umsatz darin bestand, die eigenen Coins dann bei vielen, die so rausgekommen sind, im Kreis zu schicken. Hier macht ja der Prognose nach OpenAI so Größenordnung schon 1,3 Milliarden jetzt wahrscheinlich im abgelaufenen Jahr an Umsatz. Also das ist ja schon eine recht große Hausnummer, so früh in der Lebenszeit eines Unternehmens. Also von daher gibt es ja schon auch aus dieser Perspektive schon eine interessante Dynamik. Ja, also das Thema, was er eben schon kurz erwähnt hat in diesem Kontext, was hier für die VCs sicherlich auch eine große Rolle spielen wird, sind die regulatorischen Themen, die damit einhergehen. Und ja, inwieweit, wenn jetzt plötzlich sich die Kostenstruktur dort maßgeblich ändern könnte, also abgesehen von den Kosten, wie du gesagt hast, die man eh schon in die Chips checken muss bei Nvidia oder halt in die Big-Scaler, den man dann halt, die man für diese Rechenleistung bezahlt, wenn jetzt die Trainingsdaten auch entsprechend teurer werden, die man bisher kostenlos quasi nutzt, indem man das Web crawlt, da ist dann halt natürlich nochmal die Frage auch, wie funktioniert dieses Modell, was ist die Logik hm. dann dahinter, was ist tatsächlich der Kostenfaktor Modelle. Ja,
1: und damit hat das nämlich eine Auswirkung nicht nur auf diese Unternehmen selbst, sondern für alle möglichen Nutzerinnen und Nutzer, und zwar sowohl privat als auch vor allem Business. Weil natürlich wird nicht jeder Startup heutzutage ein eigenes Language Model entwickeln oder Foundation Model grundsätzlich, sondern es existieren mittlerweile so viele Use Cases, die eben auf diesen Modellen aufbauen und die Veränderung der Qualität dieser Modelle und dann natürlich Veränderung der Kostenstruktur, wird auch dazu führen, dass es schwierig sein wird, für Unternehmerinnen und Unternehmer, die darauf basieren, auch ihre Geschäfte wiederum zu entwickeln. Weil du dann einfach eine ziemliche, ziemliche Unsicherheit in deinen technologischen Grundlagen quasi hast. Oh, ja.
0: ja, und die ganze Fragestellung, das, was du auch schon erwähnt hattest, einerseits mit den Trainingsdaten, das ist jetzt eben so Public Data. Darauf basiert aber auch überhaupt Open-Source-Modelle, wo sich dann auch wiederum die Frage stellt, wie verteidigbar ist jetzt tatsächlich so ein Burggraben, der um so ein Modell gelegt wird, wenn immer mehr, also ein Meta zum Beispiel, ihre Open-Source-Modelle, die durchaus auch schon in die Nähe kommen von der Leistungsfähigkeit, wenn sie die so auf den Markt schmeißen oder ein Mistral in Frankreich oder hm. andere Player, die dort an, an Open Source Modellen auch arbeiten.
1: Ja, das wird sicherlich darauf ankommen für welche User. Ne? Also natürlich brauchst du als als Enduser in den 99,99 Prozent ,99 der Fälle was was funktioniert, was du dir nicht selbst erstmal runterladen musst. Und somit werden wird es auch, wenn es jetzt diese Open-Source-Modelle gibt, dazu einfache User-Interfaces brauchen. Aber auch für einen Business-Kunden ist es sehr häufig einfacher zu sagen, okay, ich nehme ein Modell, was bereits in meine Microsoft-Suite integriert ist, in meine Google-Suite integriert ist, weil ich das bereits nutze. Also für sehr, sehr viele Business-Anwendungen wird wahrscheinlich Open-Source sich nicht notwendigerweise durchsetzen können.
0: Wobei ich dort gerade ja wiederum die Potenziale dann sehe, dass du dann wiederum Anbieter wie so einer der Big Scaler hast, die dir so eine Richtung wie, ist nicht mit Journey, nee, wie heißt es, so wie Hugging Face quasi eine Aggregation von unterschiedlichsten Modellen dort eigentlich ermöglichen, sodass du auch nichts runterladen musst, dass du eigentlich ein sehr intuitives Support-Nutzen dieser Modelle ganz unterschiedlich, welche du halt jetzt gerade verwenden willst, ausprobieren kannst. Und gleichzeitig dann wiederum, wenn du das ist ja die andere Fragestellung, die ja nicht so beantwortet ist, in diesem Kontext des Verwendens von eigenen Daten von Unternehmen sich ja dann auch wiederum die Frage stellt, ist es dann was, was als Trainingsdaten wiederum einfließt in dieses Modell, was dann aus vielerlei Gründen für Unternehmen gar nicht nutzbar ist, weil dann diese privaten Daten draußen landen potenziell was aktuell ja noch einen großen Stolperstein für viele Unternehmen in der Nutzung von solchen Modellen darstellt, ja, das wirklich in einem, im eigenen Unternehmen einzusetzen, wo dann wiederum vielleicht auch so ein Open-Source-Modell, was du dann bei dir in Anführungsstrichen On-Premise laufen hast, dass das dann vielleicht auch eine Möglichkeit sein könnte, als Wettbewerbsvorteil dazustehen gegenüber vielen anderen Modellen.
1: Ja, sicherlich. Also glaube ich auch. Also Kommt, kommt immer auf den Use Case, ne? Also wenn es jetzt darum geht, vielleicht eigene Anwendungen darauf basierend zu entwickeln, keine Frage. Wenn es so um die Alltagshilfe geht, wie sie jetzt zum Beispiel Microsoft mit dem, mit ihrem AI Companion und Google rausgebracht haben, die Menschen sind dann einfach doch sehr häufig sehr convenience orientiert. Das hat man ja gesehen Klar. bei ganz vielen Sachen. Also wenn du jetzt anschaust, wie viele Open-Source-Lösungen es für alles Mögliche gab und wie sich trotzdem Tech und große Tech-Unternehmen damit die Taschen vollgeschlagen haben, mit, mit Lösungen, die für die es eine kostenlose Open-Source-Alternative gab.
0: Ja, ja, in jedem Fall. Also da bin ich gespannt. Das ist sicherlich ein großes Potenzial für... In Anführungsstrichen Middlemen, die dann so einen Zugang, der eine ähnliche Convenience liefert, über verschiedenste Modelle hinweg dann liefern können. Ja, Also das könnte dann auch eine echte Differenzierung sein für für unterschiedliche Anbieter. So ein Mistrial versucht es ja auch in diese Richtung, das dann selbst über APIs dann nutzbar zu machen. Aber da frage ich mich dann auch nach dem Geschäftsmodell, weil so ein Hyperscaler das sicherlich kosteneffizienter dann betreiben kann mit dem gleichen Angebot. Aber diese diese Frage stellt sich eben und grundsätzlich, das, das ist ja auch des, das Thema dann der VCs und wie kann man dann Return aus dieser Geschichte dann irgendwann ziehen? Da hatten wir im vergangenen Jahr natürlich auch die Entwicklung, dass ein paar IPOs, also Börsengänge, dann versucht wurden, die aber, naja, ziemlich gescheitert sind, also gescheitert insofern als dass man nicht an den erwünschten Erfolg anknüpfen konnte. Und das hat dann eigentlich dieses Fenster, was sich bezüglich Börsengängen so kurzfristig mal zu öffnen schien, ziemlich schnell wieder schließen lassen, sodass diese Exit Opportunity nicht so wirklich existiert. Mal gucken, in 24 könnte es dann besser werden, jetzt wo die Börse und die Zinsen wieder nach unten gehen. Da hoffen wahrscheinlich viele drauf, weil ja, die VCs und auch die Private Equity Companies irgendwann auch ihre Portfolios dann wieder loswerden müssen, um irgendwann ein Cashout-Event zu haben. Und das ist aktuell natürlich schwierig. Und das andere Thema, was auch schwierig ist, was sich dann regulatorisch im Verlauf des Jahres zeigte, das ist auch wiederum Anknüpfungspunkt an AI, ein großer Wettbewerber als Startup Figma, der für Adobe aufgekommen ist. Da hatten wir ja vergangenes Jahr von berichtet, dass sie Figma für 20 Milliarden kaufen wollten. Da sind viele nach hinten umgefallen, 20 Milliarden, so ein riesiger Betrag. Und tatsächlich lief es jetzt im letzten Jahr darauf hinaus, dass die Wettbewerbsbehörden doch dort massive Probleme sahen in einer solchen Übernahme, was eine marktbeherrschende Stellung angeht. Und dementsprechend, sich abzeichnete, dass der Deal nicht zustande kommen wird und dann tatsächlich diese Hochzeit abgeblasen wurde. Und das ist, denke ich mal,
1: der muss ja auch Adobe ja auch noch ein bisschen Kleingeld ausgeben ne für das Platzen der Hochzeit. Die müssen, glaube ich, eine Milliarde an Figma zahlen. Genau, das ist so diese Breakup
0: up fee die, die man ja. im Rahmen solcher Verhandlungen, ich meine, das hat sich jetzt ja auch lange hingezogen, über ein Jahr. Hm. In der Zwischenzeit konnte natürlich Figma jetzt keine alternativen Hochzeitsoptionen eingehen. Und wenn man sich anschaut, wie sich so die Bewertungen im SaaS-Umfeld entwickelt haben, also diese 20 Milliarden ist ein Figma heute definitiv nicht mehr wert. Man geht wahrscheinlich so ja. zwischen 8 und 9 Milliarden heute aus. Also das sind natürlich Aber auch so ein bisschen...
1: Hoffentlich haben sie noch nicht ihre Investments oder ihre Ausgaben basierend darauf geplant oder vielmehr getätigt.
0: Exakt. Hoffentlich haben sich die Angestellten noch nicht ihre Anwesen gekauft, die aus dem Cashout hm. aus dem Zähl dann irgendwie kommen sollten, das war ja so ein ähnliches Thema bei OpenAI, was dann zwischenzeitlich, mhm. als Sam Altman dort rausgeflogen war, dann auch viele Angestellte befürchteten, dass dann die nächste Finanzierungsrunde nicht mehr klappt, der die ein Cashout-Event für ihre Anteile auch beinhaltete. Ja, aber da stellt sich eben grundsätzlich die Frage, also einerseits natürlich ist die Bewertung jetzt zurückgekommen, dort an an den Märkten, in Secondary Markets auch, aber wenn solche Exit Opportunities dann auch nicht mehr existieren, weil jetzt regulatorisch zunehmend gerade den Big Techs auf die Finger geschaut wird, also das eine Exit Fenster Börsengang, eher schwierig, das andere Exit Fenster Übernahme durch einen Big Tech, das war wahrscheinlich eines der zweiten großen AI, das eine das zweite große Thema des vergangenen Jahres, überhaupt Regulatorik und Verfahren gegen, ja, lauter so Antitrust-Cases, also Big Techs, die am Pranger stehen, zu mächtig geworden zu sein, oder?
1: Ja, und das sind eigentlich alle und überall. Im Sinne von, ich glaube, jeder der Big Tech-Unternehmen hat jetzt irgendein Verfahren, sowohl in Europa als auch in den USA.
0: Okay, ja. Und das macht natürlich das... In
1: unterschiedlichen Bereichen auch noch dazu, ne? Also da geht es ja um ganz viele unterschiedliche... Themen von Übernahmen, über Preispolitik, über sonstige Geschäftspraktiken. Da ist die ganze Bandbreite dort.
0: Allerdings sicherlich eines der größten Verfahren, was ja massiven Impact haben könnte, ist das, was aktuell da noch gegen Alphabet läuft bezüglich der Zahlung an Apple. Da kommen wir dann auch nachher noch zu bei unseren Wetten, wie das sich vielleicht dann auch auf Apple auswirken könnte. Alphabet überweist ja da 26 Milliarden, wie jetzt in diesem Verfahren rauskam, pro Jahr an Apple, um dort die voreingestellte Suchmaschine zu sein. Und das riecht schon sehr danach, dass es hier nicht nur eine marktbeherrschende Stellung bezüglich des App-Stores ist, was ja erstmal aus wettbewerbsrechtlicher Perspektive noch nicht wirklich ein Problem ist, sondern erst, wenn man diese marktbeherrschende Stellung ausnutzt, um Wettbewerb zu unterbinden, dann könnte es ein Problem sein und ja, eine gerichtliche Antwort erhalten. Und das steuert aktuell so ein bisschen darauf hin. Ich glaube, da stehen die Zeichen jetzt nicht so gut, weil das schon relativ klar ist, weswegen diese über 20 Milliarden dort jedes Jahr gezahlt werden. Und als Apple sind Apple und Google aber nicht allein wie du es gesagt hast, alle Unternehmen, alle Big Techs eigentlich, mit Figma und Adobe haben wir es jetzt gesehen, ja, dass aus gleichem Grund hier nicht durchging. Und äh, ja, das hat wahrscheinlich Microsoft ganz geschickt angestellt, dass sie eben OpenAI erstmal gar nicht kaufen konnten aufgrund der Struktur. Aber sicherlich ist das auch so eine interessante Hintertür, die sie haben obwohl sie es eigentlich nicht gekauft haben, ja doch eigentlich derjenige zu sein, der im Driver-Seat bei OpenAI sitzt, an den ganzen Entwicklungen dort profitiert für die eigenen Produkte. Copilot ist ja jetzt als eigene App rausgekommen. Also das sehr zentral in die eigenen Produkte zu integrieren, ohne tatsächlich jetzt der Owner zu sein, weil so eine Übernahme wäre wahrscheinlich auch nicht durchgegangen.
1: Ja, und Meta hatte auch noch ein paar rechtliche Probleme überall. Und natürlich, wenn man über Verfahren geht, dann kann man eigentlich auch nicht einen der Top-Schurken des letzten Jahres vergessen. Da ging das vergangene Jahr schon mit einem Verfahren gegen Elon Musk los und es wurden ja auch nicht weniger im Laufe des Jahres. Und ich denke, die Vorhersage kann man treffen, dass es nächstes Jahr weiter so geht.
0: Ja, ist faszinierend, weil du es jetzt sagst, Top-Schurken. Also, wenn man, wenn man mal so anderthalb oder sagen wir zwei Jahre zurückspult, da hätte man wahrscheinlich oder hätten die meisten Leute unterschrieben, dass Elon Musk einer der positivsten, der so viel große Veränderungen und tolle Veränderungen in die Welt gebracht hat und, und so viele Sachen positiv vorangetrieben hat, innerhalb der kurzen Zeit, zum absoluten Bond-Willen zu konvertieren. Äh, sicherlich meist gehasst jetzt vielerorts. Und das über einen so einen Nebenkriegsschauplatz. Also jemand, der so ein Fan vom Shitposting ist, dann sich überlegt hat, dass ich jetzt auch noch Owner der Shitposting-Plattform sein muss, was ihn jetzt in einen ziemlichen Strudel gezogen hat und schon auch ziemlich klar demonstriert hat, dass irgendwie so sein Business. Genie, was ja, ja irgendwie auf der einen Seite zu sein scheint und dort ja riesige Erfolge zu verzeichnen hat, von Tesla über SpaceX, über You name it, die, die ganze Satellitenversorgung und so weiter. Ja, also gibt es ja, gibt's ja viele Beispiele. Aber dann gleichzeitig so desaströs in jedem Aspekt, was, was Twitter angeht, dort ja, ins Klo zu greifen. Also ich kann es ja wirklich nicht anders sagen, was, was dort passiert ist, wie viel. Kapital und Wert dort vernichtet wurde. Natürlich hat er mit 44 Milliarden überbezahlt, das war damals schon klar. Aber dass jetzt zuletzt Fidelity noch gesagt hat, dass sie über 70 Prozent, also 71 Prozent des Wertes abgeschrieben haben. Fidelity ist ja auch einer der gewesen, der Elon noch ein paar Milliarden extra gegeben hat, damit diese Übernahme bezahlt werden konnte. Und ja, 70 Prozent davon schon abgeschrieben zu haben, nachdem er aktiv nochmal sämtliche Werbetreibenden eigentlich persönlich beleidigt hat und äh, Go fuck you gesagt hat, ist vielleicht jetzt nicht so das Cleverste. Ja. Von daher, ich bin mal schauen, wie, wie lange Linda Jaccarino da als CEO noch aushält. Ich bin ja überrascht, wie viel Leidensfähigkeit sie dort tatsächlich an den Tag legt. Hat tatsächlich so ein bisschen mit Fremdschämen verbunden.
1: Es gibt eine sehr gute Folge von John Oliver zu Elon Musk kann ich echt empfehlen, weil sie so differenziert ist, weil das genau das anspricht, was du gerade angesprochen hast. Man hätte noch vor, vor anderthalb, zwei Jahren den eigentlich eine ganz andere Bezeichnung gegeben als der Schurke des Jahres, der, der schon letztes Jahr quasi auch war. Und wo er auch meines Erachtens ganz interessant diese Frage stellt. Es ist gar keine Frage, welche positive Effekte auch Elon Musk hatte durch alle seine Projekte außer Twitter, <lacht> de facto, ja. Also wie das das Thema Elektromobilität beschleunigt hat, wie das das Thema auch Weltraum befeuert hat, insgesamt, äh, Transportation. Und dann stelle aber die Frage, okay, und wie viel ist man dann bereit, dafür auf der negativen Seite in Kauf zu nehmen? mit seinem Art von Verhalten, auch mit seinem Art, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu behandeln. Weil der hat ja auch, ehrlich gesagt, so wie die Big Techs, Probleme überall, auch mit Streiks, Arbeitsverweigerungen und so weiter und mit Prozessen. Und zwar nicht nur wegen Twitter, sondern eben zum Beispiel auch wegen Tesla. So, dass es eine interessante Balance ist zwischen, und wie das der Scott Galloway, glaube ich, gesagt hat, der will die Welt retten oder der will, dass die Welt gerettet wird aber nur dann, wenn er derjenige sein kann, der die Welt rettet. Ansonsten interessiert ihn das nicht.
0: Was mich wieder so an die Silicon Valley-Serie erinnert, wo es genau diese Passage auch gibt von einem etwas egomanen Tech-CEO dort. Ja. ja, das ist sicherlich eine, eine der, großen, der großen Treiber in diesem Kontext gewesen. Regulation, Court Cases. Ähm, hier hat X, wie es jetzt hier heißt, zuletzt verloren gegen ehemalige Mitarbeitende, die geklagt hatten auf die Zahlung von Abfindungen, die ihnen rechtlich zustehen. Und Elon Musk aber in seiner bekannten Manier halt einfach gesagt hat, mir doch egal, was dir rechtlich zusteht, go to court. Das haben sie jetzt getan und Twitter hat verloren oder X, wie auch immer, das dann in diesen court Documents dann heißen wird, irgendjemand wird die jetzt bezahlen müssen. Mal schauen, welche Shenanigans Elon sich da noch ausdenkt. Kann natürlich auch, egal wie stark jetzt der Kurs dort gefallen ist, also Kurs gibt es ja nicht, sondern nur noch die Bewertung in den Private Markets dann, weil Twitter damit ja mit der Übernahme vom Markt genommen wurde. Mit dem Vermögen, was Elon hat, kann er sich dieses Hobby natürlich noch eine ganze Weile leisten. Also jedes Jahr eine Milliarde zu verlieren mit Twitter, das kann er noch eine Weile durchfinanzieren. Die Frage ist, ob er es machen wird. Aber gleichzeitig kann er auch nicht aufgeben. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er sagt, okay, ich I fuck it up, ich hänge das Ding an den Nagel. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Selbst wenn Earth dann bezeugen könnte, dass äh, die Advertiser daran schuld sind. Aber von daher gespannt, wie es dort weitergeht. Das ist sicherlich ein, ein Thema, was uns noch eine Weile begleiten wird. Meine Hypothese ist, dass es aber auch massiv mittlerweile auch den Kurs von Tesla und die Erfolgsaussichten von Tesla negativ beeinflusst. Da gab es einen ganz interessanten Artikel, der erschienen ist, der überschrieben war mit dem Quote von Tesla selber. Car buyers are missing out because they don't like Elon. Also wenn Tesla selbst schon sagt, dass anscheinend die Verkäufe von Tesla negativ beeinflusst sind, obwohl das Auto eigentlich so super ist wegen Elon, dann kann es nicht unbedingt gut sein für ein Unternehmen. Und da stellt sich dann irgendwann die Frage, wie lange will man sich das noch anschauen? Aber das kann er, was er wahrscheinlich auch ziemlich lange selbst bestimmen. Ein funktionierendes Board gibt es ja da nicht.
1: Genau, aber genau diese Probleme auch bei Tesla, die können natürlich einige freuen. Und das freut ja auch ordentlich die chinesische Autoindustrie.
0: Ja. Die tatsächlich und nicht nur die Autoindustrie, sondern China ist eines der weiteren großen Themen des vergangenen Jahres, was dort für eine Dominanz dort entstanden ist in ganz vielen Bereichen. Einerseits Kommunikation und Information, wenn man sich TikTok anschaut. TikTok, mittlerweile das von Jugendlichen, Jugendlichen. Meisten für Nachrichten verwendete Netzwerk tatsächlich, die Hauptinformationsquelle. Auf der anderen Seite im E-Commerce, da hatten wir vergangenes Jahr, das war auch unsere Prediction tatsächlich. Temu hatten wir schon erwähnt gehabt. Temu und Shein, die zwei Fast Fashion oder Dropshipping Kombinationen aus China, die den Markt massiv aufrollen, international. Und dann, wie von dir eben erwähnt, natürlich Auto Automobilproduktion, große Player, BYD, jetzt der Große Player da aus China, aber noch viele andere Brands, die technologisch den Wettbewerbern im Westen teilweise weit voraus sind. Und tatsächlich hat vergangenes Jahr China Japan als den größten Autoexporteur abgelöst. Deutschland war von Japan vorher schon verdrängt worden und jetzt ist China auf Platz 1. Bisher war China ja ein auto Autoimportland hat VW-kräftig hinverkauft, jetzt hat sich das umgedreht. Und das wird auch spannend sein äh, zu betrachten, ja, wie sich diese drei Bereiche entwickeln. Gerade im Bereich TikTok ist eine interessante Studie vergangenen Jahres noch rausgekommen, die sich mal angeschaut hat, wie Themen dort, welche Themen dort hauptsächlich verbreitet werden über TikTok und wie das sich vergleicht mit Instagram. Man hat sich eben angeschaut, in Relation zu der Anzahl der User, Wer dann Faktor 10, welche Themen werden auf diesen Plattformen gespielt? Und kommen diese Themen dann tatsächlich auch Faktor 10 auf der anderen Plattform vor? Weil hier eben entsprechend ein Zehntel der Nutzer unterwegs ist. Und das war bei vielen Themen tatsächlich der Fall. Interessanterweise, wo es nicht der Fall war, sind lauter China-kritische Themen. Also ob es jetzt um Demokratie geht, ob es um Taiwan geht, ob es um Uiguren geht. Komischerweise sind diese Themen extrem unterrepräsentiert auf, Twitter, auf TikTok. Und das ist natürlich schon die Frage, wollen sich westliche Nationen das leisten, dass ihre junge Bevölkerung ihre Hauptinformationen von einem Medium bekommt, was von der chinesischen Regierung gesteuert ist? Ganz einfach, das ist die Frage, die sie sich stellen müssen. Und diese Diskussion hat es ja schon gegeben, auch in den USA, TikTok zu verbieten. Ich denke, das wird nochmal in dem Wahlkampf, der jetzt auch in den USA ansteht, nochmal eine Frage werden. Oder die sollte es zumindest sein, weil der Impact hier der Beeinflussung der Bevölkerung ist ja nicht von der Hand zu weisen.
1: Hm. Und die Überlegungen sollten ja auch äh, stärker in Europa ja auch gemacht werden. Also einerseits natürlich TikTok, da ging es bisher vor allem um das Thema Datenmissbrauch, aber wenig um Manipulation. Und das sind meines Erachtens nicht die einzigen chinesischen Player oder nicht der einzige chinesische Player, den man sich genauer anschauen ansch konnte aus der regulatorischen Perspektive, ja, sondern natürlich ja auch die Unternehmen, die den Markt mit sehr unnachhaltiger, billiger Klamottenware und auch anderen Sachen als Klamotten fluten. Und ja, eine hohe Popularität unter anderem auch, über TikTok und Instagram und andere Medien ja auch erlangt haben.
0: Also sprich Shein und Temu, Shein mit anstehenden genau. Börsengang dieses Jahr. Das ist geplant hier, ich glaube, man kolportiert dort so für 95 Milliarden an die Börse zu gehen. Das soll in New York stattfinden. Und ja, wenn du drei so zentrale Bereiche hast, also die ganze Fashion-Industrie, die jetzt gerade überrollt wird von solchen chinesischen Playern, die Automobilindustrie, die überrollt wird von chinesischen Playern, und dann noch die Information oder Newsverbreitung, die von einem chinesischen Player, der sehr stark natürlich von der chinesischen Regierung, natürlich in all diesen Bereichen dann beeinflusst wird, dann muss sich der Westen halt schon die Frage stellen, wie will man das tolerieren? Es gibt natürlich schon diesen Wirtschaftskrieg, der maßgeblich zwischen den USA und China jetzt ausgefochten wird. Chiplieferungen, Verhinderung, dass. China weiter zur AI-Supermacht avanciert und die USA hier abhängt. Das ist ja ein aktiver Wirtschaftskrieg, der da schon am Laufen ist. Aber diese Bereiche, ich bin gespannt, die sind bisher noch so ein bisschen ausgeklammert gewesen. In der EU gab es zumindest einen Vorstoß, dass man gesagt hat, sind hier Subventionen auf diese Autoexporte, so dass hier eine Schieflage in in der ja in, in dem wirtschaftlichen Wettbewerb dort existiert. Aber da sind interessanterweise gerade die deutschen Autos. Mobilhersteller sehr verteidigend wiederum gewesen, weil sie auch kein Interesse daran haben, dass hier tatsächlich ein Wirtschaftskrieg entsteht, weil ja China für sie einer der wichtigsten Absatzmärkte ist. Also den Spieß kann China dort dann natürlich auch umdrehen. Ja, das sind das sind die groben oder das sind die so die Hauptthemen, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Natürlich mit zig Verästelungen, die da unten dranhängen und all diese Themen natürlich wiederum miteinander verknüpft sind. AI mit Regulierung, mit China und der ganzen Technik dahinter, Hardware, all diese Fragestellungen, ein, ein sehr miteinander stark verbundenes System. Und das ist tatsächlich auch, wenn wir zu den Perspektiven kommen und unseren Wetten, eines der für mich größeren Hoffnungen, dass die Verknüpfung von China und der westlichen Welt so eng ist, wirtschaftlich, dass es nicht wirklich ein Interesse dran gibt, für China diesen Krieg gegen Taiwan zu starten, der ja immer so ein bisschen als Drohkulisse am Horizont hängt. Weil China im vergangenen Jahr auch gesehen hat, dass die eigene Wirtschaft so ein bisschen am lahmen ist. Die USA gesehen haben, welche Probleme sie haben, wenn Inflation nach oben geht. Und dementsprechend die USA auf China angewiesen sind, um die Inflation niedrig zu halten billige Produkte aus China und China auf diesen Absatz in der westlichen Welt angewiesen ist. Also von daher keiner ein wirkliches Interesse hat, dass dieser Konflikt wirklich eskaliert und zu einem Krieg wird, der mit Taiwan dann verbunden wäre.
1: Ja und dass äh, das strategische Denken auch ein bisschen mehr ausgeprägt ist und dass die chinesischen Machthaber etwas rationaler äh, agieren, weil man hat ja das gleiche, eigentlich angenommen bei Russland, dass Russland dann natürlich kein rationales Interesse haben sollte, hat sich herausgestellt, dass rationale Interesse hat am Ende dann doch nicht die Rolle gespielt.
0: Ja, und die Wirtschaft von China ist natürlich wesentlich entwickelter als die russische. Von Schlamm. daher hat China wesentlich mehr zu verlieren. Hat China Absolut, mehr zu verlieren, als es Russland hatte. Und interessanterweise haben sich ja bei Russland noch genügend andere Länder gefunden, über die man das Öl weiterverkaufen kann. Auch wenn man das nicht so ganz offiziell macht. Das ist natürlich die traurige Seite an der ganzen Geschichte hier. Hm. Ausreichend Druck auf Russland auszuüben. Ja, aber das vielleicht so ein Silberstreif am Horizont, den ich trotz dieser Konflikte da, die sich aktuell so wirtschaftlich dort zwischen USA und China abzeichnen, sehe.
1: Das heißt, deine Wette fürs nächste Jahr in dieser Hinsicht, es wird kein Konflikt zwischen, also zumindest keinen bewaffneten Konflikt zwischen China und Taiwan.
0: Das wäre meine Wette. Es gibt natürlich noch ein paar Faktoren, die dort mhm. mit reinspielen, wie sich der Krieg gegen die Ukraine von Russland dort weiterentwickelt, was wiederum mit reinspielt, wie sich die Wahlen in den USA entwickeln werden. Also sprich, mhm. ob wir wieder The Orange Man im Weißen Haus haben werden. Das könnte natürlich eine große Auswirkung darauf haben was wiederum eine Auswirkung auf den Ukraine-Krieg und die Konzession, die die Ukraine dann wahrscheinlich gegenüber Russland machen müsste, hätte, was wiederum ja eine Ermutigung von China wiederum sein könnte und anderen Ländern, die drüber nachdenken, mal auszuprobieren, ob das rechte Stärkere nicht weiterkommt, als jetzt irgendwie Verhandlungen zu führen. Aber...
1: Und Status jetzt wäre tatsächlich meine Prognose, wenn... Trump zu den Wahlen zugelassen wird, was noch so eine kleine Fragestellung ist, würde ich he heutzutage sagen, dass er die gewinnen wird.
0: Ja, in die Richtung zeigen zumindest die Umfragen in den USA, dass er natürlich in den Republikanern für allen, die bei allen, die, die da als Kandidaten in Frage kommen, Trump weitführend ist und beiden extrem unpopulär ist. Obwohl er das Land wirtschaftlich eigentlich auf einen ziemlich starken Pfad geführt hat. Das äh, muss man durchaus so sagen. Ja. Aber
1: Ja, Fakten spielen da nur meistens leider nicht nur eine ma marginale Rolle. In der
0: Tat. Ja, wir werden sehen. Die Prognosen waren natürlich auch in einigen Bundesstaaten in den USA auch sehr zugunsten der Republikaner. Und dann haben trotzdem die Demokraten dort wieder gewonnen. Also sicherlich viele Fragezeichen, die dort noch anstehen politisch im kommenden Jahr. Was, was gibt es sonst noch für Prognosen? Ja. Welche Wetten würdest du abschließen?
1: Ja, genau, wir haben nur so ein paar, paar Wetten. oder Ja, bei einigen weiß ich das wirklich nicht. Das ist ja alles super schwer zu prognostizieren. Also wo wir jetzt bei verrückten Männern sind. Glaubst du, es gibt nächstes Jahr weiterhin Twitter-X oder geht das pleite?
0: Ich glaube nicht, dass es pleite geht, weil, ich meine, Elon, der hat so viel Geld, der hat so viel Ressourcen und ja, wenn ihn sein Hobby halt eine Milliarde im Jahr kostet, who cares? Also ich glaube, er ist wirklich so, dass he doesn't give a fuck, so hat er auch so gesagt. Mhm. Und er möchte, glaube ich, nicht Earth beweisen, dass er verlieren kann. Von daher wird er weiter das halt vorantreiben und halt, ja, auch wenn keine Advertiser mehr drauf sind. Ich meine, die Werbung, die ich in der letzten Zeit, wenn ich mal zwischenzeitlich auf Twitter war, dort dann angezeigt bekam, das lässt sehr tief blicken. Also mir wurden jetzt schon dort Werbung angezeigt für für irgendwelche Sex-Webseiten. Also dass sowas bei <lacht> Twitter dann durchkommt, das war dann kurze Zeit später auch wiederum blockiert dann, aber überhaupt. Ja, das zeigt so, dass dort wirklich...
1: Free Speech, Alex. Free Ja, Speech. nee,
0: aber das war ja nicht, das ist ja auch von Twitter nicht gewollt oder von X nicht gewollt, eigentlich solche Anzeigen wiederum. Also deswegen wurde...
1: Stimmt, weil Sex gehört ja nicht zu Free Speech, nur Waffen.
0: Wobei Sex... Wo, wobei Sex sich ja schon auf Twitter, also da das ist ja eine der wenigen der wenigen Plattformen, wo auch Sexbilder gepostet werden können. Aber das könnte vielleicht dann zumindest so ein mögliches Instrument sein, was Apple, Tim Apple, auch Cook genannt, vielleicht dann gegen Twitter oder X haben könnte, dass er dann irgendwann sagt, dass das Ding so weit abdriftet dort, Sex und politische Missinformation und Hate Speech, dass es nicht mit den... Rahmenbedingungen oder den Terms of Conditions von dem App Store mehr konform geht. Das wäre natürlich der ultimative Power-Move, dass dann Tim Cook dann irgendwann sagt, X wird aus dem App Store ausgeschlossen. also
1: Ich hole schon mal Popcorn. Das wird, dem, wäre nämlich extremst unterhalten. Von dem, sehen.
0: was dort alles passiert würde ich sagen, gibt es tatsächlich eine Handhabe? Sind schon Apps wegen geringeren Sachen ausgeschlossen worden? Die Frage ist für mich aber, was kann Apple damit gewinnen? Ja, ist es ist es ein Fight, den den Apple sich aussuchen will? Also von daher ist meine Hypothese eher, Twitter wird so zu dem wie hieß es, Parler früher? Also zu dem Parler oh, rechten Netzwerk ja. oder Trumps ehemaligen Ding, was so ganz groß werden sollte, wie hieß es, weiß auch keiner mehr, dazu dazu eigentlich verkommen. Und ja, von daher wird es eine Filterbubble, wo sich irgendwelche Rechte gegenseitig auf die Schulter klopfen werden.
1: Und wird es irgendein, was ich mich dann frage, ne, weil das, das, das glaube glaub ich auch, dass das Twitter weitergeben wird, weil warum soll Elon sein, sein Spielzeug irgendwie abgeben und der hatte offenbar großen Spaß damit. Aber mit diesem Rechtsruck, was ich noch nicht so ab, noch nicht so sehe, was es für einen nennenswerten Konkurrenten in, sagen wir mal, normalen oder neutralen Lager geben könnte.
0: Mhm. Ob sich da ein Threads ist es, etablieren so kann? Das
1: Mastodon, genau, kann sich Threads etablieren. Blue Sky ist zum Beispiel wieder zum Teil in die andere Richtung, finde ich, gegangen. Wenn man dort jetzt gerade nach dem äh, Tod von Wolfgang Schäuble da gab es ja so viele Hassnachrichten hm. und Hassmeldungen, wo man dann sagt, okay, das geht dann wieder in eine.
0: Okezerwelt-Bubble sozusagen auf der anderen Seite.
1: Genau, genau. Und dann ist es halt so die Frage, hast du dann wirklich die, die, die komplette Spaltung von den sozialen Medien, wo noch mehr jeder in seine Bubble sitzt. Und zwar nicht nur durch die Leute, den man folgt und die einem folgen, sondern dadurch, dass du wirklich auf einmal komplett getrennte Plattformen hast.
0: Ja, was wahrscheinlich auch mit ein Grund ist, weswegen The Death of Social Media auch eines der Hauptthemen wahrscheinlich des vergangenen Jahres gewesen ist. Massenhafte Artikel sind dazu entschieden, ja. aber das hatten wir ja auch schon mehrfach angesprochen, auch schon Ende letzten Jahres tatsächlich, also 22. Ja, dass die Interaktionsraten sind da stark nach unten gegangen und das, was früher mal so the magic war, mit Leuten in Kontakt zu sein, das hat so diese die Unschuldigkeit irgendwie so ein bisschen verloren. Unschuldigkeit?
1: Ja, ja gut, die Unschuldigkeit haben die ganzen sozialen Netze schon längst verloren, aber jetzt ist halt wirklich das Thema irgendwie in jederlei Hinsicht durch, ja.
0: Ja, also von daher würde ich eher am ehesten auf Threads setzen. Das ist halt bei Mark Zuckerberg angesiedelt, der auch nicht so einen tollen Track-Record hat in, in seinen Social Networks, also aber eben wahrscheinlich besser als, als die Alternativen aktuell so wobei für mich immer noch ja. aufgrund der Leute, die ich halt so mir rauskristallisiert hat, für mich leider immer noch X, die einen höchsten Mehrwert liefert, was tatsächlich relevante News angeht. Also auf Threads ja. ist halt diese ganze LinkedIn-Influencer-Selbstbeweicherungsszene jetzt halt rübergeschwappt, die die auch von Instagram kommt, wo Instagram-Instagram-Tum natürlich ganz vorne steht und dementsprechend finde ich es auch lame, was dort so von den meisten Leuten gepostet wird. Also von geringer ja. Relevanz noch.
1: Ja, das ist so ein bisschen wirklich Insta mit mehr Text geworden. Ja, ja aber wo du schon das Thema eben App, Apple versus Twitter als Möglichkeit angesprochen hast, glaubst du, Ende 2024 wird Apple wieder zum wertvollsten Unternehmen? Also jetzt dieses Jahr sind sie wieder das wertvollste Unternehmen. Und ich würde, ich würde mich ganz weit aus dem Fenster äh, rauslehnen äh, und ich würde sagen, dass es nicht mehr der Fall sein wird.
0: Ja, ist eine gute Frage. Also, das finde ich, hängt auch wiederum von verschiedenen Dimensionen ab. Also, einerseits natürlich das Headset, das, ja. glaube ich, ist jetzt erstmal noch unter ferner Liefen, wird, wird ja noch keinen großen Impact haben. Die Themen, die ich dafür relevant halte für diese Entwicklung, wird sein China und wie schnell dieser Switch nach Indien, der ja jetzt gerade so stattfindet, weil Apple sich natürlich nicht von China und den möglichen Entwicklungen dort abhängig machen möchte.
1: Und AI natürlich.
0: AI, ja.
1: Microsoft ist nämlich ja auch oh, ziemlich gut dabei und sollte sich und sollte das alles mit OpenAI so werden, wie wie die sich wünschen, wie es sich bisher entwickelt hat. Natürlich, ne, die Fragen müssen wir weiterhin beachten, die wir vorher schon diskutiert haben. Rechtliche Themen, Infrastrukturthemen, Kosten. Aber wenn Apple da nicht einen Move in diese Richtung macht und eben das Thema... Headset, wie du angesprochen hast, nicht vorankommt, dann könnte es schon sein, dass, dass die überholt werden.
0: Ja, und da hat Apple erstmalig jetzt etwas größer, das ist fast ein bisschen untergegangen, weil es jetzt so in den letzten Tagen des vergangenen Jahres war, ein eigenes Open-Source-Modell, LLM-Ferret, nennt sich das, auch oft rausgeschmissen. Also... Apple ist da wahrscheinlich schon auch in diesem Bereich unterwegs. ja. Also sie sind ja sehr nicht dumm. Also die werden schon mitbekommen haben, dass da was passiert. Die Frage ist, wie sie AI dann adressieren. Aber ich sehe da durchaus die Möglichkeit, gerade dieses ganze Thema, wofür die Apple-Brand ja steht, dieses Thema Sicherheit, dieser brand Value, der dahinter steckt, gerade für dieses Thema AI natürlich ein Riesenpunt sein könnte. Vor all diesen Problemen, die wir sehen, die auch Gefahren mit AI so sind. Also von daher dürfte es durchaus was sein, wo Apple echt was bewegen könnte. Ja, also die Secure AI.
1: Also du sagst, die bleiben Nummer eins.
0: Ich würde sagen, sie, sie bleiben die Nummer eins. Da gibt es natürlich noch einen anderen, also ein andere, anderes Problem, was dort ansteht. Das hat man ja vorhin kurz auch schon mit, erwähnt mit den Gerichtsverfahren. Wenn Google künftig Apple nicht mehr 26 Milliarden im Jahr zahlen darf, dann könnte das natürlich auch einen ziemlichen Impact haben, weil das eigentlich purer Profit ist, ne, der bei Apple dort landet. Einfach nur dafür, dass sie halt sagen, okay, du bist die voreingestellte Suchmaschine. Jetzt streich mal diese 26 Milliarden raus an Profit, dann ist es, ja, selbst für ein Unternehmen wie Apple ein stattlicher Betrag. Und sie haben so ein bisschen diese Bett ja schon gehatcht, ja. Und dadurch gehadget, dass sie immer stärker selbst in Werbung gegangen sind, obwohl sie immer halt erzählen, kein Tracking und weiß ich was alles. Also alle anderen dürfen nicht tracken, aber wir auf unserer Plattform natürlich schon. Und das war natürlich auch ein krasser Move, den Apple dort gemacht hat. ja, Einfach Meta und Co. dort quasi rauszukanten, um sich selbst diesen Markt zu schnappen. Und das alles unter dem Stichwort Privacy. Das ja.
1: Mhm.
0: Also von daher... Könnten sie vielleicht dann auch früher oder später dort dann Richtung Suchmaschine und dieses ganze eigene Advertising dann als so ein eigenes Ding auszubauen, ja, als, als Bett dafür, wenn sie von Google das Geld nicht mehr bekommen.
1: Was ich noch bei Apple interessant fände, weil natürlich im Moment ist Nvidia ein großer Platzhirsch, wenn es um die Chips für AI geht und auch da könnte man... Wette abschließen? Bleibt es so? Oder wird es eine nennenswerte Konkurrenz im nächsten Jahr geben? Und das würde natürlich zu Apple gar nicht passen, in diesem Bereich quasi an den Markt zu gehen. Aber die haben natürlich schon nennenswerte Entwicklungen und Innovationen in dem Bereich der Chips rausgebracht und haben somit natürlich Intel rausgekickt aus ihren eigenen Geräten. Und dann könnte man natürlich auch längerfristig darüber nachdenken, wenn sie eigene AI-Modelle herausbringen und vielleicht auch eigene AI-Hardware oder sonstige Interfaces, dann hätten sie ja den Vorteil im Vergleich zu vielen anderen, dass sie nicht auf externe Chips angewiesen wären, weil sie die Möglichkeit hätten, vielleicht, das ist alles hypothetisch, auch wirklich eigene herzustellen, auch in diesem Umfeld.
0: Ja, das könnte natürlich... Aber das ist nein. weit hergeholt. Ja, aber könnte tatsächlich spannend sein. Also der Chipbereich. Ich weiß nicht, wie weit sie dort in dem Bereich, was diese GPUs angeht, sind, aber äh, natürlich haben sie schon mal gezeigt, dass sie so einen Player wie Intel rechts überholen konnten und ja, who knows, das wäre natürlich eine interessante Wette. Dass Intel jetzt hier wieder aufzieht, bin ich skeptisch, vor allem, wenn man sich den aktuellen CEO so mhm. anschaut, der solche Vernehmlassungen macht, dass Nvidia, das sei ja nur ein Zufall gewesen, dass sie jetzt dort sind, wo sie sind und so weiter. Also das ist schon ein bisschen peinlich. Also eigentlich diese großen Player adressieren bewusst ihre Konkurrenten, nicht namentlich und noch dazu dann so ein Dissen betreiben von denjenigen, der dich komplett abgehängt hat. Naja. Also von daher wette ich da nicht auf Intel, Apple schon eher, ehrlich gesagt.
1: Und wo glaubst du, steht Ende nächsten Jahres die Bewertung von OpenAI?
0: OpenAI, ja. Aktuell wird ja diskutiert, diese 100 Milliarden. Interessant wird es dann sein zu sehen, wie sich diese ganzen Modelle dann auch entwickeln. Ja, also ob tatsächlich... Also der Vorsprung, den OpenAI aktuell noch hat, der befindet sich ja auch in diesen ganzen Vergleichen, die man dort dann macht, ja. In diesen ganzen Benchmarks sind es ja nur noch so einstellige Prozentzahlen. Wie treffsicher diese komischen Benchmarks dann sind, das ist noch die nächste Frage, aber ich glaube, da haben viele andere ja auch schon viel nachgeholt. Also ob tatsächlich OpenAI dann noch diese Position hat, die sie jetzt quasi zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung als First Mover hatten, ich weiß es nicht. Und was dann überhaupt dann auch der entscheidende Punkt wird Richtung Monetarisierung. Also klar, über, über Microsoft. ist Das Interessante bei OpenAI ist natürlich, dass sie via Microsoft diese Distribution schon haben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also Daten haben wir gesagt, ja, dann natürlich irgendwie die die äh, Brain Power von den von den Prozessoren dann dahinter und die Distribution, das sind eigentlich so die drei zentralen Komponenten, die ich als einzige Mode sehe in in diesem ganzen Kontext und ja, der Link zu den ganzen Corporate Kunden, die Microsoft dann natürlich hat, ist natürlich eine sehr komfortable Position, um dort auch den Wettbewerb abzusichern. Also von daher bin ich eher zuversichtlich, was was OpenAI dort angeht.
1: Also eine Zahl.
0: Zahl, Bewertung. Ach, ich kann mir mhm. durchaus vorstellen, wenn der Crazy so weit andauert, die können es nochmal verdoppeln. Also würde ich sagen zweieinhalb also Milliarden.
1: Bei knapp unter zweihundert.
0: Mhm. Wie schätzt zu sein?
1: Das ist schon eine gute Frage. Ob da ja, ich, da tue ich mich ja auch jetzt schwer gerade angesichts auch der Themen rund um rund um die Klagen und natürlich die, die großen Kosten, die dann entstehen werden und das, was wir vorher schon besprochen haben, wie viel VC-Money kann da noch reingesteckt werden? Hm. Wann platzt das? Ne? Wann, also, wann? wie lange werden sie alle mithalten können? Klar, wenn alle werden nicht mithalten können, natürlich offenbar ja am einfachsten, weil sie ja den Sugar Daddy ja, ja haben. Hm. Ich würde sagen, entweder <lacht> wird es noch mehr, also entweder geht es vielleicht noch so in Richtung 300 Millionen Milliarden oder es geht runter. 300 ja, Milliarden.
0: Milliarden oder 300 Millionen, das sind so die... <lacht> ja,
1: wahrscheinlich nicht 300 Millionen, aber dass ist, das es ist vielleicht wirklich weniger wird oder nicht signifikant höher.
0: Wir werden es beobachten, äh, Ende <lacht> dieses Jahres passieren lassen.
1: Vorhersagen sind Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft ja, betreffen. Vor
0: allem im so Markt, wo noch nicht so wirklich klar ist was die eigentlich entscheidenden Komponenten dann nachher sind. Also klar, die drei Sachen, die wir erwähnt haben, haken hinter. Aber das ganze Feld entwickelt sich einfach noch so dynamisch, dass es noch extrem ab schwer abzuschätzen ist, was dann eigentlich das Entscheidende ist in diesem ganzen Game.
1: Ja, aber wenn einer von uns zufällig die Zahl richtig getroffen hat, dann können wir uns ja propheten und Futurologen und Zukunftsforscher und sonst. Ja, das können wir
0: uns auch, wenn, wenn wir komplett daneben liegen. Das ist eigentlich noch zutreffender. Die Futurologen, die dann, als Zukunftsforscher, die von jeder Zeitung weiterhin das immer zitiert werden, obwohl die schon gesagt haben, dass das Internet nicht stattfinden wird und das alles Quatsch ist und Facebook nicht übrigens der gleiche, Zukunftsforscher, ja, also großen Betten komplett falsch gelegen hat. Naja, von daher, das kriegen wir auch so hin. Aber weitere Themen, alles Nvidia, klar. okay, Nvidia Konkurren, Konkurrent, da hätten hätten wir Apple potenziell mit den Chips. AI-Modelle klagen, das hat man eigentlich auch abgehakt. Ja, das sind eigentlich so, man noch was vergessen, was du auf der Liste hattest?
1: Du, ich glaube, man könnte, man könnte ja sehr granular werden und wetten über alles Mögliche abschließen. Ne? Ja, wie viele IPOs wird es nächstes Jahr geben?
0: <lacht> wird Mast <lacht> schon auf dem Mars leben?
1: <lacht> genau, stimmt. Wird das den ersten bemannten Flug zum Mars? Ich würde sagen, nein.
0: Mit seinen Robotern, mit seinen, mit se mit seinen humanoiden Robotern drin vielleicht. In einem Tesla sitzen.
1: Ja, genau. <lacht> mit seinem Brain, Brain Implant. Ah, genau, genau. Natürlich. Aber ich würde sagen, ich würde vielleicht, weil wir ja das Thema noch TikTok und Shane und Timu hatten, ich glaube, dass zumindest in der EU was passieren wird, um Shane und, und äh, Temo einzuschränken.
0: Ja, ich glaube, da ist auch Regulierung, Regulierung dringend erforderlich. Ne? Also die, die einfachste Variante ist natürlich dieses durch die Hintertür sehr günstig gemachte Importe, da man unter diese 150-Euro-Grenze fällt und damit eigentlich an Höllen vorbei importiert. Das ist natürlich ein extremer Nachteil für die lokalen Player. Ich würde mir aber wünschen, dass eine Regulierung eher in dieser Richtung kommen würde, aber da glaube ich nicht dran, dass es passiert, was tatsächlich die Internalisierung der negativen Externalitäten angeht. Also sprich die ganzen Kosten, die tatsächlich bei der Erzeugung der Produkte entstehen in Bezug auf die Vergiftung von Flüssen, auf Mitarbeitende, all diese Themen, die, die dort stattfinden in der Produktion dieser Produkte, teilweise unter Zwangsarbeit stattfindend. Von, von Uiguren, endlose Kette von, von negativen Externalitäten, die diese Produkte künstlich günstig erscheinen lassen, obwohl die Preise eigentlich ein Vielfaches dessen betragen müssen. Und das muss man übersteuern in den Preis dieser Produkte bringen, damit wirklich ein Wettbewerb und ein Markt entstehen kann. Weil so ist es ein vollkommen verfälschter Markt, der nicht zu einem volkswirtschaftlichen Mehrwert führen kann. Also das wäre mein eigentlicher Wunsch dass das mal passiert, weil das viele Probleme, die wir auf der Welt haben, was ökologische Aspekte auch angeht und auch ja, menschlichen Zula Zusammenlebens verbessern könnte. Aber da glaube ich, sind wir noch weit von entfernt, zu diesen globalen Vereinbarungen zu kommen, die diese Konsequenzen dann nach sich ziehen würden. Ja,
1: ja damit dem nicht so optimistischen Akzent. <lacht> Beenden wir unsere Vorhersagen.
0: Der Akzent, dass China Taiwan nicht angreifen wird, aufgrund dieser wirtschaftlichen Zusammenhänge wiederum, den finde ich doch eigentlich recht positiv vom Ausblick. Und ansonsten, wie sagt man so schön, beim Anstoßen? Prost! Hier ja, aber möge er abkratzen, das ist sowas in der Richtung, vom russischen übersetzt, so stoßen zumindest sämtliche hm. Freunde aus meinem Umfeld, Russen und Ukrainer, miteinander an.
1: Ich, das war wahrscheinlich die, die zensierte Übersetzung, genau. nehme ich an. Ja. Ich
0: glaube, darauf können wir uns einigen, dass das ein positiver Wunsch fürs Neue wäre. In jeden Fall. Das soll es gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare. Ihr könnt uns auch per E-Mail erreichen mit podcast.zurückzurzukunft.de und natürlich über unsere Website zurück zu zukunft.de. Wir wünschen euch einen phänomenalen Start ins neue Jahr, viel Erfolg, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen und so weiter und dass ihr uns auch weiter heute dass ihr uns auch weiter heult bleibt und wenn euch der Podcast gefällt, mit ein paar Freunden von euch teilt.
1: Und wir sehen uns, sehen uns nicht, aber wir hören uns dann kommende Woche wie gewohnt am Dienstagmorgen.
0: Bis dann.